hvordan lages barn och vem gör det? Det är er frågor som är er tätt knyttet till kön och likställning. Idag ska det handla om reproduktion i könsavdelningen och först och främst om vad det har att se si att vi har utvecklat teknologi som kan hjälpa oss med att lage barn. Overskriften for denne episoden er reproduktionsteknologi, altså den medicinska teknologin som bidrar till att undfange barn eller hjälper till att overvåke en graviditet. Vi ska snakke om assistert befruktning som kan ske ved hjälp av äggdonation eller spermdonation, ved hjälp av surrogati, altså at den som bærer frem barnet ikke er den cellene tilhører, eller ved det som kallas in vitro eller IVF forkortet och selve befruktningen av en äggcell sker utanför kroppen för den sätts in i livmora för att utvecklas till en baby. För blev det kallt prøverør, och vi snakket om kunstig befruktning. Men det är er sällan man hör den ordbruken i dag. I dag snakker vi alltså genom assisterad befruktning eller att man får en hjälpen hand för att bli gravid. Det kan höras lite teknisk och ovanligt ut men är er mer och mer vanligt. Kanye West och Kim Kardashian har för exempel fått barn både med IVF och surrogati. Och par i Norge får tre försök med IVF på statens regning och runt 4 % av norska barn är er født ved hjälp av en form för assisterad befruktning. Men vad har det att vi kan ta ut celler och styra reproduktionen teknisk gjort med syn på vad som är er en naturlig måte att lage familie på? I del 2 av denna episoden ska jag snacka med forskarna Merete Li och Malin Noemram som har studerat vad utvecklingen av den teknologin har gjort med förståelsen av familje, av graviditet och av kön. Men först, i Norge är er det per idag ikke lov med surrogati, assisterad befruktning för single eller äggdonation. Det betyder att det är er möjligt för heterofile par och lesbiska par att få hjälp till att bli gravida, mens manliga homofile par och single, de har ikke tillgång på den hjälpen. Men nationella gränser är er jo ikke alltid så viktiga. Man trenger ikke dra längre än till Danmark för att få sed fra en donor hvis man är er en enslig kvinna som önskar barn. Maria Kjellan Krag, hun har fått to barn på denne måten. Og det er mange forestillinger om hvordan dette foregår, og nå skal Maria fortelle om hvordan og hvorfor hun valgte å bli mor. Mitt navn er Mari Lilleslotten, og du hører nå på 13. episode av Kjønnsavdelingen. Maria, tack for at du ville være med på Kjønnsavdelingen. Velkommen hit. Tack skal du ha. Du är er arkitekt och jobbar och bor här i Oslo. Och så är er du mamma till en gutt på fire och en jente på åtta. Mm. Och det är er det som är er grund att du är er här nu för det du ska fortælle om hvordan du blev det. Och nu är er du 48. Men hvor var du i livet eller hvordan var livet ditt för si, ja, 10 år sedan då? För 10 år sedan så hade jag tänkt en stund på att jag ville ha barn eller jag har egentligen hela livet tänkt att jag ville ha barn. Jeg har alltid omgitt mig med många barn och de flesta vänner mina hade ju fått barn. Men jag tror ju att ett vart försök på å se sig tillbaka och lage en historia om hvordan ting var så är er det aldrig sån. 
Så jag kunde gått fortalt en sån linjär fortelling om på måte, ja, det kom till ett punkt där jag skönte att men den vill ju aldrig vara sann. Så att um, jag vet bara att på ett tidspunkt så bestämde jag mig för att jag ville ha barn och att jag ville ha det alene. Mm. Du ville ha det alene utan en partner. Varför det? Det handlar nog om ting som ligger väldigt dypt i min natur. Um, frihet står väldigt väldigt högt uh, hos mig och i tillägg till att jag är er väldigt glad i och ordna ting på egen hand. Det är er två såna grundpilarer i mig då. Det är er nog några grunden till att jag valt att få barn alene. Mm. Och hur var det att ta det valet? Altså, var det var det eller var det helt selvsagt för dig att det skulle göra det? Nej, jag brukte lång tid på det för det är er jo klart att det att aktivt ta ett valg hvor du välger bort en far. Jag hade selv en far som jag älskar väldigt högt. Han døde da jeg var 10 år gammel. Um, men det har ikke varit sån det har ikke varit att en idealsituation för mig ville varit att ha en far till barna mine. Jag har varit väldigt heldig med de män jag har haft i livet mitt, men jag har ikke önskat barn med dem. Så att jag var konfronterad med att jag önskat mig barn men ingen man. Og du kan si, i ytterste konsekvens så är er jo det att jag aktivt påfører barna mine et sår. Men sånn som jag ser det nu vi har fått to barn utan en far så är er det ja, de har ett sår, men det är er ett sår jag vet om i hvert fall. Og jeg underkjenner ikke det på någon måte. De har et väldigt stort handlingsrom hvis de hadde ønsket, ønsket å, å, liksom, å være i det. Da. Mm. Når du da fant ut at du ville ha barn alene, hvilke alternativer stod du overfor da? Sånn jeg så det, så var det egentlig et alternativ, og det var altså, insemination. Og da i Danmark, som var det som var aktuelt for mig. så da var du på en måte å gå gjennom den, den fysiske processen, som jo er sånn sett egentlig den enkleste delen av det, som jo er en legeundersøkelse, og så er det et intervju med klinikken, og så er det valg av donor, altså egentlig en ganske sånn praktisk liste. Men for mig var det det var den psykiske delen som tog tid, eller som var ja, det å ta valget. Så selve genomföringen, altså jeg er heldig, jeg blir veldig lett gravid, sånn at jeg har jo heldigvis vært forskånet for det der slitet som jeg vet mange er igjennom med å reise om igen og om igen og hormonbehandling og altså den delen av det. Så jeg har jo tatt det mer som en sånn heisatur, ikke sant? <laughs> ja, heisatur til Storki ja. klinikken, ja. Mm, som, var, som da er navnet på det ja. stedet du valgte da. Mm. Det er jo flere sånne fertilitetsklinikker i ja. Danmark. Men på de her heisaturene, altså som du sa, man må, man må ta noen valg. Mm. Når du kommer dit, hva er det de tilbyr dig av, hva slags meny får du? Akkurat på Storklinikken så er det jo så er det få parametre, og det var også for mig helt uinteressant jag valde att de skulle barna mina skulle ha blå ögon för det jag själv har det utöver det så virker det det virker helt irrelevant och driva surr i väg med höjd och i utbildning eller ju akkurat höjde faktiskt har jag valt när jag tänker man men det har blivit framställt i någon medier att detta har er blivit en väldigt kynisk industri ikvant hur du kan välja en donor som ligner på skuespiller och jag tog nog på det. jag ser att industrin finns men att kvinnor rejält gör det på den måten har jeg ingen tro på i det hela tatt. Men man kan kryssa lite för Ja, det är er klart Och jag ser jo bara att fra altså, den utvecklingen som selve storkliniken hade fra jag fick hjälp att lage datteren min i 2009 och fram till jag fick hjälp att lage sønnen min i 2012. Storkliniken i 2009 låg jo i en liten lägenhet i utkanten av København hvor på måte tekokeren stod oppe på arkivskapet, som stod oppe på receptionen og liksom et behandlingsrom og pauserommet fikk du følelse av at var det samme stedet hvor de liksom blander 
<laughs> de restaurerande sina till att tre år efterpå är er ett helt kvartal ut mot kongens nytorv med behandlingsrum på räck och rad egna biokemikere, extremt avancerad teknologi jag kunde stå og se på hur de delte sig med en biokemiker som bara passade på mig så det är er klart att det är er enormt mycket pengar som är er rent in i det systemet där det är er en utveckling mot att det är er flera som brukar det ja, ja. och att det är er teknologi som också utvecklas mer och mer och du har ju fått två barn med hjälp av den kliniken men på lite forskliga måter ja eh, datteren min fick jag hjälp till att lage med det som kallas insemination och det är er ju på en måte så att säga si, en gammal måten eh, som är er fortgjort <laughs> Um, det handlar ju bara om att det är er timing med ägglösning och akkurat sånn som står kliniken gör det så har jo de då de önskar aktivt att man ikke är er hormonstimulerad och att det är er på något en naturlig cyklus att det har gått så långt som att du ska liksom efter när du har ägglösning. Uh, og det är er jo grejt nog hvis man är er fertil men sikkert ganska frustrerande hvis du ikke är er det. Men um, i och med att jag hade ett önskemål om att barna mine skulle vara helsöskön. Jag hade ikke tänkt att gå runt jordkloden för att få det till, men jag hade lyst att försöka Det, så var det det att det fantes kun det som heter ett strå av på något sätt till och få hjälp att lage sönnen min och där anbefalte de mig att benytte mig av IVF alltså att han blev befruktad utanför livmodern för att inte fyra hela mängden på ett ett försök så att um, då gjorde jag det regime men på en lätt variant heldigvis för det är ju då är er fertil så kunde jag heldigvis slippa liksom gå igenom ett fullt regime men det var ju en annan metod och det var ju lite mer omfattande Ja, så du eh, ville bli mamma, og det blev du jo. Hvordan var det? Ja, det er jo utrolig fint, da. Det er du. Altså, jeg har haft to veldig forskjellige svangerskap. Eh, det første svangerskapet mitt, så var jeg helt euforisk. Jeg følte mig helt, eh, helt strålende. Det andre svangerskapet mitt, eh, da hade jeg veldig store utfordringer i den yttre verden. Jeg stod midt i en helt forferdelig familiekonflikt. Et hus jeg elsker veldig høyt, brant. Så det var et svangerskap jeg var gråt hver eneste dag och spistik och sovik och det var egentligen ja det var det var väldigt slitsamt och jag hade ju datteren min på tre år så att uh, jag såg ju för mig att jag kom att få ett barn som var ju helt uh, alltså en liten pingle ikvant med liksom sorg tatoverat i pannan och så kom ju sönnen min som är er, alltså mest som sangvinsk lätte robuste lille person du kan tänka dig så att uh, det ändte väldigt gott då Men nej så det har väl varit olika men resultatet har varit helt enestående syns jag. Riktigt sant. Mm. Och de har ju nu bor de i Oslo men de har vuxit upp en, en liten liten plats på Sörlandet som ja. heter Ny Hellesund. Ja. Alene på en ö. Ja. Alltså vad mötte du av reaktioner från folk runt dig på de valen du har tagit och på på något den familjeformen då? Jag har inte på något måte mött någon kritik eller fördomar och man sån klischén om Sörlanda er att det är er som kristent och moralsk och eh, fördömmande. Eh, jag har upplevt Sörlanda med barn som otroligt inkluderande och kärlig. Altså det är er ju en landsdel som långt på väg är er väldigt rigget för familjen, ikvant. Det är er korta arbetsdagar, små barnager, lange ferier. Altså det är er, det är er fint att vara barn på Sörlanda. Eh, men det har ju också varit helt väsentligt för mig att Allt som har handlet om den måten jag har fått barn på har jag önskat att det skulle vara en totalt transparent historia så att det har varit helt avgörande för mig att när barna mina har för exempel skulle börja i barnhagen eller mött nya människor så har jag varit väldigt väldigt rask till att fortælle hur de har kommit till världen och jag har också varit väldigt rask till att se si att jag kan svara på akkurat vad det ska vara det, er det finns inte ett spörsmål i världen som är er för intimt eller 
eh, som sårer mig på något måte. Altså vad som helst bara ikke finn på svaret selv. At, og dette har jo handlet om at de er ikke offer om du så hänger dem opp ned, liksom, de to personene der. Men da har det også varit viktigt att det är er ingen hemligheter. Alle hemligheter skal være ryddet av veien når de möter andra mennesker. Mm. Og det som du ser med den åpenheten gör jo også at det blir mer kunskap om denne måten å lagre barn på. Ja. Men da jeg spurte dig om du ville være med her, så, så sa du at det ville du gjerne eh, nettopp topp fördi att du gärna ville utfordre ett narrativ som ofta existerar runt det med kvinnor som drar till Danmark för att bli gravide. Den historien om den biologiska klockan tickar, man är er sultstark, har pengar, har allt, har jobb, men mangler en man. Sån var det ju för dig. Nej, och jag ser ju att den historien gentar sig. Og den har jo på något måte vært også liksom cementerat sig runt omkring att det är er nettop den som jag nærmet mig 40 den biologiske klokken tikket, jeg ville ha barn, men jeg manglet drømmemannen, så da blev det liksom en tur, da må jeg vel dra til Danmark. Og jeg tenker, jeg synes det er veldig rart, for, jeg, for det første så tenker jeg, hva er det du da egentlig sier til barna dine? For mig det jeg hører er at ja, dette var plan B, og at man da til enhver tid mangler noe. Det er liksom, det er mer en mangel, at det er mer sånn, så får vi skape kjærlighet da, liksom. Eh, hvis det ikke det blir en mann, liksom. At det, jeg synes det er veldig, veldig rart. Jeg tenker det man da, Jeg tänker at det også er att påføre barna sine et sår, og jeg har aldrig känt mig igjen i den historien, selv om jeg kan se at rammefortellingen om mitt liv lätt kan dyttes in i den, dyttes in der, så har det ingenting med mitt valg att göra. for jeg, har, jeg tok et valg som dreide sig om dette, og det kan jo være mange som blir provoserade av att du aktivt velger bort en man, men jeg ville det på den måten. Det var ikke en mangel for mitt vedkommende, det var et valg. Så jeg tenker, vi, jeg og mine barn, vi mangler ingenting. Det er ingen dør som står og slamrer. Det er ikke en tom stol ved bordet vårt, som på en måte til enhver tid, der skulle det sitte det en til, for at vi skulle bli komplett. Så jeg er drittlei i den historien, det kan jeg bare si. Og jeg synes det er rart at så mange kvinner er med på å cementere den historien. Ting blev ikke helt som du hadde tenkt deg, og da har jeg tenkt mange ganger at, er det nødt til å være en skillingsvise for at det skal bli gående og lytte tiden? Det synes jeg er veldig rart. Mm. Og så er det jo sånn at eh, du måtte dra til Danmark. Mm, fordi i Norge så er ikke assistert befruktning eh, for single en mulighet. Mm. Hadde du noen tanker rundt det? At Å, ja, men dette er jo ikke faktisk noe som er lov her? Eller? Nei, jeg hadde ingen tanker rundt. Altså, jeg tenker jeg hadde reist til Saudi-Arabia hvis det var der det var mulig å gjøre det. Altså, det jeg synes det er en avsporing. Eh, at det skulle være en rettighet at du skal få lov til dra til Majorstua for att bli inseminert. Jeg tänker at det er ikke der det reelle valget ligger. Det reelle valget ligger i hjertet. Eh, du kan si ja, det er, det er en utgift, men altså, den største utgiften med att reise til Danmark er jo at du må reise. Du kan ikke planlegge reisen, fordi det er når du har eggløsning. Jeg synes å fremstille det som at dette er, liksom, at det er komplisert å komme sig til Danmark, det, det kjøper jeg ikke, altså. Men nu är er det också sån att eh, bioteknologiloven då för att bli liksom teknisk här som är er det som regulerar det här fältet ja. i Norge den är er, eh, till diskussion och behandling eh, i stortinget och ett av de teman som politikerna var inte klara att bli eniga om är er, eller många av de är er ganska eniga då men det är er oenighet runt tema assisterad befruktning till single. Och varför tror du de har så svårt med å lande på det spørsmålet? 
det är er klart att det heterofile det heterofile parförhållandet är er ju normen, ikvant. Det är er ju lite det samma som jag snackat om i sted, det med att plan B att och som jag synes är er märkligt med de kvinnorna som då som säger liksom jag er lätt efter en man, för det mycket av den altså, den historien de kvinnorna säger är er ju då med på att hålla ro och orden i det heterofile av firelandet. Altså då går ju faran över signaler varje gång den historien berättas om Jeg nådde ikke helt upp til guldplassen, men det blev nästan. Jag kom nästan upp. Så ser du till alla som är er i ett heterofil parförhåll, där er dere som är er normen. Sån ska det göras. Ikvant? Det är äggcelle skal möta sedcelle i ett kärleksförhåll, punktum finale. Och den den historien sitter så hårt. Eh, men det är er klart att att benytte sig av hela det biologiska principen är er jo bara dött kort, ikvant? Ja, men hade vi ikke kultiverat naturen så hade vi ikke existerat. Då hade kvinnor dött i barnefødsler, barn hade dött utan vacciner. Altså hvis vi ikke till en vär tid kultiverade naturen och var i en vedvarende kamp med naturen, så hade vi ikke varit här. Så att så har vi nog empiri på att barn skal vokse upp med to föräldrar vet vi det. Och det är er ju nettop det där med två föräldrar som trygg ramme och det är er, ehm bioteknologirådet sitt argument da, eller motargument mot och eh, tillåta det är er att det är er bäst för ett barn att växa upp med två föräldrar. Jaha, med en skilsmissoprocent på 50 och våld i hemmet, var har man det fra? Altså det här jag tänker jag kan ikke förhålla mig till vad bioteknologinämnda säger för de snakker till hjärnan min. De må komme sig opp på tørt land. Altså, jeg opplever dette som veldig, veldig emosjonelt. Vi kommer ingen vei med å diskutere på det nivået der. Mm. Og så tänker jeg også på dette med rollen som alenemor. Eh, for det är er jo også noe som har forandret sig veldig i Norge. Ikke sant? I, I gamle dager, så, eller, og det er jo faktisk ikke så veldig lenge siden heller, så var det mye skam forbundet med å bli gravid uten frekteskap, eller få lausunger, som det heter. Og nu er vi der hvor det kan bli en del av den statlige politikken å tilby kvinner muligheten til å bli gravide utenfor denne heterofile kjernefamilien. Og du har jo allerede vært litt inne på det, men vad tänker du det sier om at familien da, og normer rundt familien? Nej, jag tänker det är er ju bara att vi går in i ett svårt öppet rum. Men jag är bara helt nydligt. Jag tänker hvis vi bara kunde sluta och definiera eh, hvordan en familj ska se ut och så heller snacka om att barn ska vara elsket och ha det tryggt, så tänker jag då är er vi plötsligt över i något som ger mening, ikvant. Då pratar vi faktiskt förnuft istället för att bara prata tull. Så jag om man är er en familie på to, som är er en förälder, om det är er en far eller en mor och ett barn eller om det är er en familie på sju, jag tänker det må vara om barnet är er elsket som betyder nog. Mm. Och dina barn, de nu är er de 4 och 8 och du valde en donor som har gett identiteten sin till mm. kliniken så att när de blir 18 år så kan de välja att möta han. Hvis de vil det. Hva slags bevissthet har de rundt det at det er en man der i Danmark? De har jo, altså de vet jo selvfølgelig begge veldig godt at ikke de har en far. Det opplever de jo absolut hele tiden. Og de ser jo at alle andre har fedre og sånn at det er de jo fullstendig klar over. Og så har jeg jo sagt til dem at jeg er halvt danske, så da vi da var i Legoland i fjor, så var de veldig fornøyde med at jeg er halvt fra Legoland. <laughs> sånn at... Men jeg fremstiller jo ikke det som noen sånn julekalender på noen måte, for det er jo ikke en far. Det er jo en man de skal treffe hvis de har lyst, og det er jo helt opp til barna mine om de vil det. Jeg vil jo tro at sånn genetisk så har de veldig mange likheter, fordi de er jo likhånd, ikke sant? Noe av dem ligner på mig og noe av dem kjenner jeg ikke igjen i det helt tatt. Men jeg har skålt for ham i dåpen til begge barna mine, og jeg er jo strålende fornøyd med ham. Han har jo en 
praktgenetiker. Men utöver det så har jag liksom ingen det är er inte någon läckage hos oss när det gäller ham. Det blir ju spännande att se vad de vad de väljer. Tusen tack för att du kom och fortalte din historia här i känslavdelningen. Tack för det, Maria. I likhet med Maria drar i overkant av 800 norske damer till Danmark hvert år for att bli gravide ved fertilitetsklinikker der. I Norge är er det også slike klinikker, men det er kun kvinner som er gift eller lever i såkalt ekteskapslignende forhold som kan dra dit ifølge dagens lovgivning. Spørsmål om reproduktionsteknologi handler alltså mye om hvordan man kan få barn, men også om vem som ska få möjligheten till det. Den heterofile familjen står som Maria sa start i Norge och teknologin kan både bidra till att upprätthålla den ved att hjälpa heterofile par att få barn men också utfordre den ved att göra andra familjeformer mulig, också biologisk. Nu ska vi flytta oss till Trondheim. Socialantropologerna Malin Noemravn och Merete Li har bägge forskat på familjer och celler och gener och sett på vad det betyder för hvordan vi förstår kön och könsroller att det sker ändringar på det som väl må sies och være ett väldigt könna område, nämligen då det att lage barn. Det första barnet født ved hjälp av assisterad befruktning. Hun heter Louise Brown och hun blev født i 1978. Nå skal vi høre hvordan det skedde og vad som har skjedd siden. Du hører på kjønnsavdelingen. Så da sitter jeg på kontoret til Malin Ravn på NTNU i Trondheim med to socialantropologer som har stor interesse for vad teknologien har gjort med måten vi lager barn på og forstår familien på. Og i dag så er det, eller i år da, så er det 40 år siden det første barnet blev født ved hjälp av prøverørsbefruktning. Men hvordan var veien frem dit? Hvordan fant man ut att man kunne lage barn på den måten? Merete, du har sett lite på det. Ja, hvis vi går väldigt långt tillbaka så är er det nettop detta med att man uppdagat då att det finns äggceller och sedceller och det gjorde man faktiskt för man kunde se dem för mikroskopen var ikke så god den gången på 1600-talet. Så det var först vi kommer på 1800-talet att man kunde faktiskt se att det var ägg och sedceller. Så har det ju likväl ikke bara varit medicinsk forskning, det är er också väldigt viktigt vad slags föreställningar vi har om hvordan barn blir till. Och en av dessa första tegningarna av sedcellerna så ser vi det lilla barnet inne i sedcellen en homunculus lite barn lite menneske. Så då var ju teorin att barnet lå i sedcellen och mor var en slags då container som uppbevarade denna cellen och fick barnet att växa. Och där har man olika kulturella teorier olika steder i världen om hvordan barn blir till och vem som har den viktigaste uppgiven men i Norge så har vi jo denne mer likestilte teorin om att mor och far är er lika viktiga och bidrar lika mycket till barnet. Hvis vi går hopper fram till för Louise Brown blev født i England i 1978 så hade det varit ti år med forskning och det var då en gynekolog och en forsker som stod sig sammen och det menar jag också var väldigt unikt då denna kombination av klinik och forskning. Och de jobbet över en tioårsperiode med att rätt och slett pröva och få detta till. De experimenterade med tre ting. Det ene var att få 
modne eggceller ut av kroppen. Och så var det att lage ett gott miljö i en laboratorieskål för att få ägg och sedceller till att förenas. Och så det tredje att få implantert denne cellen, så jeg vil ikke kalle det et embryo, for det er et tidligere stadium, men altså når den hadde delt sig til åtte eller seksten celler, få den implantert og få den til å feste seg i livmålen. Så veldig mange kvinner var med på disse forsøkene, og de fick til noen graviditeter som da ikke blev til barn, men altså i 1978 så blev det første barnet født, og Louise Brown har selv født barn uten fertilitetsbehandling. Og det første norske så kallade prövrörsbarnen blev født i 1984 här i Trondheim. När när denna kunskapen var på plats, denna teknologin då för att för att lage barn på denna måten med ägg och sedceller utanför kroppen som man så satt in igen. Hurdan blev den möjligheten förstått av samhället? Alltså hurdan så man på på denna möjligheten? Var det frigörande eller var det också andra förståelser av teknologin? I starten så blev det dette kalt for kunstig befruktning. Og der har vi jo haft da, på 1990-tallet så ble det Norge vedtatt at den offisielle betegnelsen skulle være assistert befruktning. Så der har det jo den kulturelle forståelsen endret sig mye fra dette at man bare assisterte kroppen litt der hvor den ikke helt fungerte som den skulle, fra dette at det var kunstig befruktning. Feminismen har tatt veldig forskjellige standpunkt til dette. På 1980-tallet så var det en organisation som het Finrage med to R'er og var skikkelig forbannet på at da mannlige leger skulle ta kontroll over kvinners kropper. Den eksisterer faktisk fortsatt, men har ikke så mye tilslutning eller oppmerksomhet lenger. I dag er feminister veldig delt på dette spørsmålet, og jeg vil si at de fleste tilslutter sig vel dette at det er bra at mange flere kan få barn, også likkjønte par, enslige kvinner og så videre. Men det aller viktigste, det er jo forbausende lite interesse for dette feltet innenfor kvinnebevegelsen, og det vanskeligste er jo med de som får og de som gir Och det är ju både i ett klassperspektiv och ett norr-söder-perspektiv att de från de rika länderna drar alltså söder och österöver och får från andra kvinnor. Det kan vi komma lite tillbaka till också det perspektivet där, men Malin, du vill utdypa lite av det med rätt var inne på nå. Ja, som rätt så har feminister sett på befruktningshjälp på väldigt många olika måter upp igenom och Blant annet en av de tidlige, også Sanjula Midtfirestone, var jo veldig tydelig på at hun så på det som en potentielt frigjørende teknologi. Og dette var jo egentlig før Louise Brown, pre-Louise Brown. Og, og så på det som et mulig viktig verktøy, som, ikke bare for kvinner, men for familien på en måte, sånn at man kunne slippe at kvinner var bunne til sin biologiske skjebne. Så litt sånn at du frigjorde hele hela befruktningsprocessen på något fra från kvinnekroppen då. Så som Merete snackade om så hade ju en parallell bevegelse som startade cirka samtidigt som som ment att den här såkallade kunstiga befruktningen truar kvinnekroppen och truar kvinnans sin sitt egna potentiale till att skapa barn. att när lägen och teknologin kom in så så tog det någonting fra kvinnan på en måte tok over makta, forsvant, ble forflyttet. Så det var jo eh, et viktig kritisk punkt. Mens nu 
tänker man väl kanske inte på det som ett som ett sånt frigöringspotentiale men mer kanske som ett likestillingsverktyg då i mellan olika grupper av människor sånt som det blir snackat om men, men det är er nettop det att det inte är er, det är er inte så mycket kritik akkurat nu då på den här typen teknologi att man mer ser på att det är er viktigt att man faktiskt har möjligheten till att få barn heller än att se på vad det kanske producerar och så Och något av det samma som du snakket om var ju också med ultralydteknologi när den blev så viktig. Då var det ju också argumentet att nu kunde då lägena ta kontrollen över kroppen. De kunde bruka disse liksom objektiva kriterierna för att fastsätta termin och andra ting. Men för så hade man lyttet till kvinnens egen historia. Ikke sant? Jeg tenker også det dere sier sant, om, om likestillingsperspektivet i detta. at nå ser man på den teknologin som positiv for, med likestilling i familien, men var det viktig i starten? Var det ikke først og fremst for å få bukt med et medisinsk problem, heller enn et samfunnsmessig ulikestillingsspørsmål, eller...? Jo, det är er klart att först så var det oprinnligt bara tänkt som ett tillbud till giftepar som hade problem med att få barn. Så det är er jo det som ofta sker med teknologi. Den går helt andra vägar än den man hade tänkt i utgångspunkten. Och nu är er ju debatten mycket mer om vem som ska ha tillgång till disse teknologierna. Og och detta att också ensliga män eller manliga par nå kan bli föräldrar. Men det som också kännetecknar den här tidiga perioden det var ju viktig en viktig utveckling för att det var folk som önskade sig barn som då kunde få möjligheten till att få barn men samtidigt så var man usikker på vad den här teknologin också brakt med sig ikke sant man visst som Merete har nämnt tidigare så så visste man ju inte eh, att om Louise Brown kunde få egna barn och det var ju också en världsnyhet den gången hur fick barn och det var ju för att man hela tiden var usikker på vad vad gör vi med kroppen när vi lager den lage på den måten här och gripa in och ämme teknologin ämme. Så och den typen av frågor är också förfullt andra typer av teknologier in i det här sånt som ICSI alltså sån där du sprutar in enkelt sädceller där man inte har visst om det faktiskt påverkar sädcellen och därmed också det barnet som blev fött. Och i de här tidiga faserna för man egentligen visst så var det ju också mycket osäkerhet förbundet med det och det var också relativt ovanligt och det var mycket spörsmål om hur man förstod det här som en undfångelseshistoria så det var ju mycket hemlighåll runt för den paran som så gick igenom behandlingen. Och det var slags konsekvenser det har på lång sikt. Det är er ju fortsatt ett öppet spörsmål för man utvecklar stadig nya metoder. För exempel det att man nå kan ta sedceller ut fra testiklar eller bitestiklar när fertiliteten är er för dålig eller bevegligheten till sedcellerna är er för dålig. Och när man börjar nettop och plocka från celler med dålig kvalitet så vet man ju inte vad vill bli långtidskonsekvenserna av detta och det är er ju bara ett skritt på vägen. Alltså denna utvecklingen går otroligt fort med stadiga nya metoder. men som det säger så var det i starten var det få som snackat om det. Man visste lite och så har det gått 40 det år och nu nu snackar vi ganska mycket om det och vi vet om många eh, som har fått barn på den måten och som har blivit eh, kommit till världen på den måten. Men eh, den här eh, eller assisterad befruktning är er ju en typ 
teknologi. I løpet av de 40 årene, hva har på en vært de viktige milepælene i utviklingen av den reproduktive teknologien, eh, altså teknologien vi bruker for å eh, lage barn? Det er jo fortsatt de enkleste metodene som er mest brukt. Altså rett og slett inseminasjon med sed, som jo har vært brukt veldig lenge. Og så denne såkalte prøverørstmetoden da. Altså hvor man tar egg- og sedceller ut av kroppen og forener dem i en laboratorieskål og så setter det inn igjen. Det er de mest vanlige metodene. Og så har jo de blitt utvidet litt da, med dette at man kan ta ut en sedcelle og sprette direkte inn i eggcellen når dette ikke foregår av seg selv. Så er det blitt mer avanserte visualiseringsteknikker, sånn at selve befruktningen er lettere å få til, for man kan rett og slett se cellene med elektronmikroskop som jo er forstørrer enormt mange ganger. Og folk kan til og med få se sine egne celler. Det er veldig populært. Dette her er altså mine sedceller som svømmer rundt her. En ny metode er også dette med utvelgingen av celler. Fordi man før har rett og slett plukket de man syns så bra ut. Nå gjøres dette via dataprogrammer. Man har da flere sånne skåler parallelt. Og så er det et dataprogram som rett og slett plukker de beste, og det er basert på algoritmer. Altså de har studert mange, mange sånne prosesser, og så plukkes det nå automatisk ut. Interessant. Men Merete, du har skrevet en del om dette med når vi har begynt å kunne se våre egne celler og deres oppførsel. Hvordan det også har gjort noe med hvordan vi forstår både unnfangelsen og graviditet, men kanskje også oss selv og kjønnene. Ja, før var jo dette helt usynlig for oss, hvordan barn blir til, og nå ser vi at illustrasjonene av hvordan barn blir til, det er nesten alltid cellebilder. Altså, det er ikke lenger to kropper det er snakk om, det er snakk om to celler. Også når man skal illustrere hvordan barn blir til på den gammeldagse måten, så illustrerer man dette med celler. Og disse cellene er jo hentet nettopp fra assistert befruktning. Sånn at mitt poeng er at dette er nå godt over i hverandre. Det handler om celler, og om disse cellene forenes innenfor eller utenfor kroppen, det er ikke lenger det viktige poenget. Og det har også gjort at vi forstår graviditeten annerledes enn vi kanskje gjorde tidligere. Dette har du sett på, Malin. Når det gjelder de her forståelsen av graviditeten, cellene, altså den betydningen av cellene, at man vet så mye om cellene. Der var det en dame jeg intervjuet som var gravid, og hun fortalte til meg det at hun og mannen hadde hatt sex. Så hadde han reist på arbeidsreise til Nordsjøen, og så gikk det to dager, og så hadde hun eggeløsning. Og alt det hun kunne om celler og så videre, så visste hun det at de sædcellene hadde overlevd til eggeløsningen var. Og da befruktet jeg, så hun sa til mannen sin, herlighet, du var noe hjemme en gang da jeg ble gravid en gang du. En ting er at det er visualiseringsteknologi, men også at den er såpass vanlig brukt i norske svangerskapsomsorg, og at man også vet så mye om fosterutvikling, gjør at gravide jo for det første har et mer klart visuelt bilde av hvordan et foster ser ut på et hvert stadium, og for det andre også for å sette sitt eget eller for å sette ultralydbilde for å si det sånn, flere ganger i løpet av et svangerskap, noe som påvirker helt klart hvordan man tenker på både sitt eget foster men også fosteret 
generellt men och du och du säger ju nu har man ju alltså en ting av er de här böckerna sånt du kan läsa eller du kan slå på nätten men du har ju appar som sender bilder av akkurat hur hur stort är er fostret ditt akkurat nu och det här är er, det ska man inte ska man ska inte underkänna den här betydningen det har för en typ av verkligöring då av av det som processen som föregår in i det och som gör bland annat att man tänker på fostret som en baby mycket tidigare än för. Men vad slags betydning har det eller är er det är er det udelt positivt att vi kan följa med på vad som sker in i kroppen på den måten? Det beror väldigt av kontext tänker jag, för det är er ju positivt och man kan tänka positivt på att det kan ske en tillknytning mellan mor och foster att man kan vända sig till tanken på å bli mor och föräldrar för exempel tidigare men samtidigt så vet vi ju att det sker alltså det här kan knyttas till abortdebatt det kan knyttas till kvinnors rättigheter när fosterer sina rättigheter kan komma på kant med kvinnens sina rättigheter som ju sker av och till då gör det här det vanskeligere fördi att den här den här kvinnekroppen som är er i stand att bära fram barn är er ett unikum i bland levande väsen och den situation passar på något inte in i juridisk ramverk när man börjar tänka på det som två olika personer för att det är er ju ja så, så, så det är er positivt kan man tänka någon situation är er det direkt utfordrande och i vart fall så är er det virkningsfullt för att det är er något med hvordan man da i det hela tatt tänker på vad ett barn är er för någonting och när ett menneske starter. Ja, det är er jo vanlig propaganda fra de som är er emot selvbestemt abort i hvert fall och brukar bilder av av fostre i, I sina kampanjer. Um, Och i, I löp av disse sista 40 årene så har ikke bare teknologin som möjliggör flere graviditeter och det att kunna se vad som foregår in i kroppen sen men det har er också eh, lite ändrat en del lovgivning. Og, Norge har ju egentligen varit ganska strenge. Vi har en bioteknologilov som stadig diskuteras. Eh, det er ikke lov med eggdonation det er ikke lov med surrogati og ikke med assistert befruktning til single. Det var også en ganske heteronormativ lovgivning frem til eh, det blev eh, en ny ekteskapslov, eh, så at også lesbiske kunne få um, assistert befruktning. Jeg er litt interessert i, I flere tanker rundt dette med endringen eh, til en sånn demokratisering eh, av hvem skal få denne muligheten da, til å bli foreldre. Har den hele tiden vært linjær mot flere? Nej, det har den jo ikke, fordi at Norge har, som du sier, en veldig streng bioteknologilov, og vi var jo også et land som var veldig tidlig ute med å regulere dette feltet. Og det har varit politisk veldig store motsetninger. Vi var jo først og fremst interessert i likestillingsaspekter ved dette, Och det menar jag er helt speciellt för Norge att argumentet om likstilling har varit ett av de allra viktigaste när det gäller särskilt detta spörsmål om äggdonation då som har varit egentligen det man har diskuterat nu i minst 15 år. Og det frågeställan kommer upp varje gång bioteknologiloven ska revideras nu och ingen tör och reise det för de vet att de får ikke flertal för det. Men nu kan det ju vara att det vill ske i nær framtid 
men alltså det reises som ett likställningsfrågsmål och det vi har analyserat den politiska debatten som har föregått runt detta då. Och folk brukar ju likställning i hytt och vär på alla möjliga måter så det blir ju väldigt vanskligt att förstå vem som faktiskt ska bli likställt. Är er det den mannen som då kan bruka sina egna sedceller och biologisk far fördi hans partner då får donerat ett ägg? eller är er det kvinnan som får donerat ett ägg som då ska bli likskilt plus att de snakker om varandra om ägg och sedceller och om kvinnor och män så att disse cellerna blir stående som representanter för sitt kön med denna väldigt värdefulla äggcellen hvor kvinnor må passe nöje på och den är er ju också framställt i svangerskapslitteraturen och i medicinska läroböcker som en slags kvinna som ligger rolig och väntar på sin prins som ska komma. Mens alltså mäns sedceller, de har ju ofta vandrat på fel vägar och kan därför behandles helt annorlunda än äggceller. Och denna likestillingsdebatten gick så långt som att eh, likestillingsombudet den gång blev påkallt och som skrev då en utredning som konkluderade med att förbudet mot äggdonation var i strid med den norska likestillingsloven. Fördi alltså kvinnor och män ska behandlas likt och därmed så skulle alltså ägg och sedceller som sån standin för män och kvinnor också behandlas likt. Um, og i den uh, likestillingsdebatten da, som omgir dette med reproduktion og eller det å, å lage familier, så er det jo også et, et annet perspektiv som jo nettopp er hvem, hvem donerer eggene, eller hvem, hvems kropper skal brukes for å bringe frem de barna som någon vill ha genom surrogati för exempel. Och eh, i och med att vi har ganska streng lagstiftning i Norge så drar ju många ut av landet så är er det egentligen möjligt för Norge att och på i i förarsätet och tänka eh, vi ska ha en en rättfärdig och likställd lagstiftning när det uansett är er ett globalt marked det gentas jag syns absolut hela tiden i debatten att vi inte må tänka på vad som finns andra steder. vi må lage en lovgivning som vi syns är er riktig här i Norge. Det är er ett ståndpunkt som jag är er helt uenig i. Altså jag menar ikke med det att se si att fördi det er till att i andra land så kan vi lika gärna slippa allt lös i Norge, men jag menar man kan ikke se bort fra detta som selve rammeverket allt det som föregår i andra land det må ju absolut vara med i hvordan man diskuterar vilken lagstiftning vi ska ha i Norge. Och så är eh, er det ju sån att eh, att nu har vi den teknologin och den har ju tidigare blivit omtalt som kunstig som det var inne på men idag kallar vi det assisterad befruktning. Och Malin du har eh, forskat nettop på många som brukar eh, assisterad befruktning för att bli gravida. Och det du har funnit är er att det är er ju inte längre en lika klar som gräns mellan vad det är er att vara eh, infertil, då inte fruktbar eller ufrivillig barnlös. Alltså dessa begreppen som vi brukar om det och inte kunna få barn nå som den teknologin finns. Ja, um, det hänger ju lite med samma med det Merete snakkar om som har med den här bevegelsen från att kalla kunstig befruktning till assisterad befruktning og noe som har skjedd over tid, der... Jo, vi har jo vært opptatt av spørsmålet om normalisering, altså om dette nå er en helt normal måte å få barn på, 
og det synes vi jo at vi ser nettopp i det at det er noe som tas med i beregningen når man starter å bli enige om å bli gravid, for det er jo veldig viktig blant norske par, at man er enige. Begge må ville det like mye, og når man da har kommet frem til dette, så er det allerede med fra starten, at hvis vi ikke får det til, så er fertilitetsklinikken. Ja, så ut ifra det, sånn at der man før kanskje tenkte at man var ufrivillig, ufruktbar, hvis man hadde prøvd, la oss si, et år med ubeskyttet sex og ikke ble gravid, så at man da tenkte at da er man ufrivillig, ufruktbar, så vil man nå ikke nødvendigvis si at man er det før man faktisk også har prøvd noen former for prøverørsbehandling. Fordi at det ligger nå såpass i det repertoaret det hører med til det man skal prøve når man prøver å få barn. Sånn at man er på en måte ikke ufrivillig, ufruktbar før man faktisk har vært gjennom de vanlige syklusene med prøverørsbehandling. Så det her har forflyttet seg, den slags allmennforståelsen av hva det vil si. Og det kan jo skje også i fortellinger fra folk som har brukt forskjellige typer assistert befruktning. Det er det tidligere, når du kan lese historier fra tidligere, der det var veldig mye laget, liksom hvordan skal man lage en fortelling for de barna som er skapt på en litt annen måte, og at det var en litt sånn stor ting, så er min erfaring nå fra dem som jeg har intervjuet, er at det er et bitteliten bit av deres tilblivelseshistorie. Det er ikke hovedhistorien deres. Hovedhistorien er at det er et vanlig svangerskap, og så er denne hjelpa nettopp det. Det er en liten hjelpende hånd ganske i starten, sånn at den ganske fort glir over til å bli et helt normalt, ikke normalt, men altså vanlig svangerskap, at det ikke blir forstått som noe helt annet. Og det er veldig viktig for de som går gjennom den type behandling å si at det her er bare en liten starthjelp. Altså der er det en tydelig utvikling, men jeg tenker også på noe du også har vært inne på i forskningen din, at når det blir veldig vanlig å be om hjelp for å bli gravid, så blir det på en måte nærmest uvanlig å ikke gjøre det. Og det er jo noe med at familien og barna har veldig stor plass i vår kultur, men hva har på en måte denne teknologien hatt å si for de som ikke får barn? Den flytter jo grenser for hva folk forventer at andre skal gjøre, og seg selv gjør når det gjelder å få barn. Sånn at hvis man da for eksempel har ubeskyttet sex, ikke blir gravid, men velger å stoppe der og velger å ikke gå videre, så vil det være noe som andre vil spørre om, nærmest, ikke sant? Altså si at, ja, men hvis dere ikke har prøvd, hvorfor har dere ikke prøvd? Sånn at det ikke oppfattes som et nødvendig sted å stoppe, og som da blir et valg du tar mens det tidligere bare ville ha vært at sånn er det, så vil det nå være mer bevisst valg. Nå har du valgt å ikke gå videre. Så da har du på en måte valgt å forbli uten barn. Så teknologien har produsert nye mønster, nye forventninger, nye måter å tenke på for eksempel hva fruktbarhet er, eller hva infertilitet er for noen ting. Ja, og vi kan jo ofte lese overskrifter om at norske kvinner får for få barn, at vi må få barn tidligere, og den typen beskjeder. Hvilken rolle spiller den utviklingen vi har snakket om nå i den fortellingen? Det har jo vært litt forskjellige meldinger fra disse fertilitetslegene. 
för något år sedan så var det så att de två som var liksom mest synliga i media, den ene gick ut och sa nå må norska kvinnor, det är er ju de som får meldingen, kvinnor ta sig samman och få barn tidigare för att fertiliteten synker med åldern. Så var det den andra stämmen som sa nej, nu kan norska kvinnor planlägga livet sitt sånn som de vill för de kan bara komma till oss efterpå så hjälper vi dem med att få barn. Så det kan alltså slå begge vägar. Og nu er det jo internationalt i Norge er det ikke lov, men det er jo en masse kommersielle annonser for dette med att fryse ned sine eggceller, så att man kan vente länge med att få barn, og da er det gärna karrieren som da står i disse reklameannonsene. Frys ned dine eggceller, så kan du få barn når det passer dig. Og vi vet jo, har jo også hørt at disse store internationella firmaene betaler dette for kvinnelige ansatte. Ja, det är er ju det är er ju intressant att du kan få det sponsrade jobben och frysa ned äggen. det att det nu är er, där er en förväntning till att man inte har prövat hårt nog för man också har brukt assisterad befruktning gör ju också då nog med vem som förväntas att bli en familj och nu har ju lesbiska par också möjlighet till att bruka assisterad befruktning. Och vad ser då med förväntningarna till till dem som familjemänniskor då? Ja, det har ju helt klart skett ändringar som har kommit igenom äktenskapsloven när det för att det är er lov med sæddonation som gör det som som gör att man då kan benytta olika typer av assisterad befruktning också som lesbisk par. Och det här skapas ju självfølgelig också en skill till manliga homofile för exempel eller sing, single män som som inte har någon möjlighet till det här fördi att det inte är er lov med varken surrogati eller äggdonation. men för för lesbiska par så är er det helt klart också en ökt förväntning om att man ska bli en familj sök efter föräldraskapet Men vad är er erfarenheterna till de lesbiska parna du har snackat med så hur löser de disse rollerna sig emellan? det kan jag kalla sen här tredjepartskonflikten eller tränger inte en konflikt men det är er en situation för som må må tänkas igenom och som folk har olika lösningar på för det må ju en äggcell och en sædcell till för att lage det här barnet och den visst det är er ett heterosexuellt par så är er det av och till att man allikevel är er att ha sæddonation men då vill det ofta inte snackas så mycket om och det vill vara lite mer usynligt men visst ett lesbisk par så är er det klart att då har den cellen kommer fra ett sted. Då är er det upp till paret att tänka hvordan de former familjen sin runt det för att få til en slags balanse. Det er et ord som brukas med i när man lager familjer på den här måten och så hvordan balanserar man familjen sin? Ska man ha en känd donor, ska man ha en okänd donor, vilken roll ska i så fall en känd donorn spela? Hvordan balanserar man föräldrarollen så att det att det är er den här ene cellen då som kommer utifrån in, den den må balanseras på och det löser man löser det på väldigt många olika måter, men det är er ett arbete som görs av dem som är er i paret då. Eh, nu är er vi ju inne på något ganska fundamentalt alltså ofta i denna podcasten så sitter jag i studio och så frågar jag som ja men vad är er detta med kön att göra? Og dette har jo väldigt mye med kjønn å gjøre Og kjønnsforskjellene eh, som vi ofte er veldig opptatt av Har jo veldig ofte med biologiske forskjeller å gjøre Og her er det jo noe med at det er det biologiske vi går in i Så hva slags, eh, hva slags betydning har denne teknologien for måten vi forstår kjønn på Altså menn og kvinner? 
Jeg tror det kommer til å ha veldig stor betydning, fordi at det er jo den fundamentale forskjellen, det er jo det vi har bygget hele dette kjønnssystemet på, det er reproduktionen. Kvinner føder barn, men ikke. Og hvordan det vil bli i fremtiden, det vet vi jo faktisk ikke. Det forskes nå på dette med å få til reproduktion uten eggceller. Men det kan vi nå bare la vente. Men det er helt klart at det har stor betydning for hvordan vi oppfatter kjønn, og på det sociala planet har vi jo haft en revolusjon også med dette at män har fått en helt annen farsrolle enn tidligere. Sånn at her sker det store endringer i foreldreskapet, og også kanskje i forholdet da mellom naturkultur. Fordi vi kan jo ikke snakke om egentlig naturlig fødsel lenger. Det er jo så mye teknologi inne, uansett hvordan man lager disse barna og hvordan man føder dem. Også våre forestillinger om hvordan barn blir til er jo også i endring. Så, så vi har gjort noe, vi har virkelig rokket ved grundfjellet, vil jeg si, med disse nye teknologiene. Og dette med at det blander sig nå med naturkultur, eller at vi strever veldig med det, det ser vi mange eksempler på. For eksempel i den politiske debatten, så har jo Arbeiderpartiet vært de som har varit veldig for dette med likestilling, som kronargumentet for hvorfor vi skal ha eggdonasjon i Norge. Mens da for eksempel Høyre har argumentert på motsatt måte, nemlig at det går en grense for likestilling. Og her er jo kvinnen og mannen så biologisk forskjellige at likestilling er, et, er rett og slett ikke noe argument. Så her har vi jo liksom et kjerneeksempel på hvordan det sosiale er argumentet for den ene parten, og biologien er argumentet for den andre parten. Man kan velge. Og vi ser også i den debatten om hvem er mor og far, det er jo fastsatt i barnloven. Mor er den som føder barnet. Far er, efter den gamle romerloven, far er den som er gift med mor. Og når vi har nå fått altså at samboerskap er like vanlig som ekteskap, så gjelder det også som farskap. Så vi har altså biologisk fastsettelse av morskap og sosial fastsettelse av farskap. Og mange har jo hevdet at vi nå også må få biologisk fastsettelse av farskap. Det vil jo si at vi må ta en masse farskapstester, men vi pender hele tiden mellom å si at det er jo ikke det som er det viktige. Det er jo hvem som faktisk utøver farskapet, og ikke hvem som ga denne sedcellen. Så altså, vi kan ikke helt bestemme oss for vad som er viktigst her. Natur eller kultur. Ja, og, og nå er jo debatten om bioteknologiloven, om den skal endres, og om det da skal bli lov med eggdonasjon, og om single skal få tilgang på assistert befruktning som de nå kan få i Danmark, men ikke i Norge. Altså det er på en måte som man nettopp kan hente biologiske eller sosiale argumenter for å eh, krangle om. Men har dere noen tanker om hvor, hvor tror dere vi er på vei? Jeg tror det er på vei. Jeg tror vi ganske snart vil få eggdonasjon. Det med at enslige skal få den retten, tror jeg vi tar lengre tid. Det er veldig mange stemmer for eggdonasjon, færre for det med enslige. Men selvfølgelig, mulighetene er jo der. Det er bare å gå på internet og finne tilbudene. Det er jo et voldsomt kommersielt tilbud over hele verden.
Ja, spennende å høre om denne forskningen. Tusen takk for at dere fortalte, Merete Li og Malin Ram. Tusen takk for at vi fikk være med her. Takk for nå. Hvis du sitter igjen med flere spørsmål om assistert befruktning, om sted- og eggdonasjon eller surrogati etter å ha hørt det her, så kan du finne ut mer ved å søke på det inne på nyhetsmagasinet på kjønnsforskning.no. Vi har med vilje ikke snakket så mye om surrogati i denne episoden, fordi det ikke er lov i Norge, og fordi det er et komplisert spørsmål som heller fortjener sin egen episode, egentlig. Men det du burde gjøre er å lese et intervju med antropolog Kristin Eng Førde, som har forsket på norske par som har oppsøkt surrogati i India. Denne artikkelen heter «Surrogati, den umulige drømmen om en fairtrade baby», og den finner du også på kjønnsforskning.no. Men da gjenstår det bare å si at denne podcasten er produsert av kilden kjønnsforskning.no ved hjelp av Ology Studio. Mitt navn er Mari Lilleslotten, og jeg vil også takke Fritt Ord for støtte til å lage kjønnsavdelingen. Og jeg er snart tilbake med flere episoder. Følg med! Følg med!